0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Talk Live Friends.
1: E hoje nós estamos com uma equipe aí mais do que boa. Vou apresentar o pessoal. Para quem não conhece o Jornal da Live, que acontece no LinkedIn, toda quinta-feira às 21 horas, tem que participar, porque hoje nós estamos aqui com os dois organizadores, participantes, entrevistadores, conteúdistas. Eles são top. <risos> Matheus <risos> e Paulo Silvestre. Sejam bem-vindos.
2: Obrigado, Ana. Obrigado. Ana. Obrigado, Zênis. Boa noite para todo mundo.
0: Muito bom tarde. Um gratidão por vocês
3: estarem com a gente aqui hoje.
2: Joia.
1: Muito, muito bom, muito bom mesmo. E assim, para a gente não perder tempo, gostaria que você se apresentasse, Matheus, gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal que não te conhece, e depois, Paulo, você também.
0: Beleza? Bom, é, então, é para quem me conhece que... Meu nome é Matheus Zuniga Silvestre, sou estudante de jornalismo, atualmente no quinto semestre. Então, bem no meio, né? eu sofrendo bastante, assim, chegando no fim, quase, mais ou menos, mas enfim. É, Estou no Jornal da Live, né, como eu já falo com vocês, né, que é esse projeto, assim, esse jornal que apresento junto com meu pai, já faz mais ou menos é, é pouco mais de um ano, a assim, gente começou lá no fim de dezembro. De 2019. Isso. Então, estou aqui, assim, tipo, como um aprendizado, principalmente pela experiência. Entrei totalmente, assim, como voluntário. Né? A gente estava tendo uma conversa com nós dois, e achou que seria uma coisa legal, né? uma coisa que vocês gostariam. E eu pensei, né, por que não, né? E, enfim, acho que falar um pouco mais sobre mim, uh, vejamos, sou um cara, acho, acho que tranquilo, sim, me considero muito é engraçado. engraçado. Às vezes, fico, acho que talvez é um pouco mais. um pouco mais estressado, digamos assim, dependendo do dia da semana. Mas, em geral, assim, eu sou mais suave dia. Posso falar? Ah, pode, pode.
2: Bom, então, vamos lá. Eu sou Paulo Silvestre. Eu tenho uma estrada um pouco mais longa que a do Matheus. É. <risos> sou consultor de mídia, cultura e transformação digital, sou jornalista já desde 93, né? comecei minha jornada na Folha de São Paulo como trainee lá, em 92, na verdade, como trainee, e em 93 estava na redação do jornal, né, e até fiz um post aí na sexta-feira, porque foi justamente o centenário da Folha, né, eu contando que eu consigo identificar um ponto na minha vida que mudou assim o que eu sou no meu caminho que foi um anúncio justamente da da Folha que desse programa de que eles diziam né, eu me lembro muito claramente que a, a tinha uma pergunta né a Folha é, procura pessoas que queiram aprender a fazer um jornal eu falei poxa vida eu sou essa pessoa né? na época eu estava no segundo ano de engenharia e acabei sendo selecionado para o programa de tremis e, enfim, fiz o programa e, e a Folha cumpriu a promessa de me ensinar realmente o que, que era, como era fazer um jornal, né, continuei ainda na faculdade de engenharia, mas já estava irremediavelmente é, mordido aí pelo bichinho da comunicação que, é, ó, como diz o Gabriel, como dizia o Gabriel Garcia Marques, né? isso é uma paixão insaciável, né, que... E só quem nasceu para essa profissão consegue entender alguma coisa que é tão voraz, não? Que o trabalho começa a todo a, a cada notícia só para recomeçar na, de novo na próxima. Não? E bom, então estou bastante tempo também no mundo digital não, trabalho no trabalho com jornalismo digital desde o dia zero, não? Quem colocou a Folha de São Paulo na internet lá em 95 fui eu. <risos> Eu era repórter de ciência, não e achei que quem escrevia sobre a internet não era nem caderno um de informática, era caderno um de ciência. Eu achei que seria legal colocar a Folha na internet lá em 95, não? A direção do jornal demorou quatro meses para aceitar isso, não? Mas o fato é que em julho de 95 a Folha Web nasceu um, um projeto embrionário que depois se transformou no Universo Online. Não? E eu nunca mais saí dessa vida de desenvolvimento de produtos digitais desde então. Então ah, fora isso, em paralelo, tem uma carreira acadêmica também, não? Ah, como professor na área, já há mais de uma década. A Ana, inclusive, foi minha aluna já também, <risos> na PUC. E... e, bem, é isso. Não? E a, minha, a minha vida aí está intimamente ligada à questão da, da, da comunicação digital e da mídia digital. E o Matheus agora está me acompanhando, não? E é um... É um... Independentemente do, do, do projeto em si, ser é muito legal, o projeto do Jornal da Live, não é, trabalhar nele junto com o Matheus é um, um ganho adicional, é muito bom.
1: Nossa, que legal, legal mesmo. E quem participa, quem já segue o Jornal da Live sabe o quanto que é legal o entrosamento de vocês, né? o quanto que isso funciona é. tão legal. Mas antes disso, Denis, por favor, seu presente, meu amigo, meu parceiro de live.
3: Olá, pessoal, sou o Denis Castro, sou gestor de projetos de Cineastra, idealizador dos projetos Olhares, que a gente faz às quartas-feiras, conversa com nossos amigos, né? trazendo um olhar diferente sobre a vida, sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E às sextas-feiras tem a nossa dica, o Aperte F5, que é uma revista semanal que eu criei para ajudar vocês a assistir o melhor que tem da Sétima Arte. Mas a gente quer saber do povo, o povo quer saber, quer saber algumas perguntas dos nossos convidados. A Ana, mas a mas, Ana, quem que é a Ana?
1: A Ana? É, mas
3: primeiro vamos saber ah, quem que é a
1: Ana, né? A Ana é a Mineira. A Ana é empreendedora, adora tecnologia, adora inovação, adora eventos. Desenvolvi o, junto com o Reinaldo Oliveira, nosso parceiro, que a partir de abril está conosco novamente. Depois das suas férias longas, estamos com saudade, Reinaldo. É, é, a Talk Live o ano passado, e foi uma graça, foi muito bom participar. E antes eu participava só nos bastidores e agora estou colocando minha carinha aqui.
2: <risos>
1: Mas é isso, adoro. Uh, trabalhar com tecnologia, a internet para mim foi algo que me despertou para o mundo, que eu falei, cara, nunca mais, eu quero viver dentro da internet, eu praticamente estou fazendo isso. <risos> <risos> Mas é muito bom tudo isso, e, e a, a Talk Live é realmente esse canal né, que a gente construiu aqui, e hoje a gente tem vários braços para ampliar mais ainda a Talk Live, que ela hoje não está mais somente no formato no YouTube, mas também é podcast. Então, se você uh, está nos ouvindo, você também pode nos ouvir depois no nosso canal como podcast e você vai encontrar todas as nossas informações é. lá também. Então, é... para vocês não saírem correndo aí, fugindo das nossas perguntas, porque nós vamos começar com as perguntas.
2: <risos> vamos lá.
1: É, vamos começar. Tênis, é... faça a sua pergunta. <risos>
3: Vamos lá, Matheus e, e Paulo, sempre tive uma dúvida, né? Eu estava conversando com a Ana sobre essa pergunta. Qual a diferença do jornalismo de hoje, Paulo, com o passado e que você está vendo diante do seu filho agora, estudando também jornalismo? As matérias são as mesmas? Os contextos são os mesmos? Ou teve uma mudança em relação a isso? Ou seja, deixar algum
2: tipo de aprendizado para trás em relação a hoje? Mudou muito, com certeza. Né? É, o jornalismo é uma profissão altamente dinâmica. Né? Todas as profissões, evidentemente, sofrem mudança ao longo do tempo, mas o jornalismo, é, eu acho que é uma profissão que particularmente sofre essa, essa mutação. Né? A minha carreira é, como jornalista ela tem aí um pouco mais de 25 anos, né? 20, 28 anos, né? e quando eu comecei lá não, bom para início de conversa né é, eu, eu até conhecia a internet mas por conta que, da, que eu tinha visto eu usava um pouquinho de internet na poli lá como na faculdade de engenharia mas a internet era um negócio que, que você contava enfim era, eram pouquíssimas pessoas no Brasil no mundo que tinham acesso a isso né. então quando eu comecei o trabalho é, o jornalismo ali era impresso né, não existia jornalismo digital é, eu lembro que o o máximo da, o cúmulo da, 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 da globalização que nós tínhamos na redação do maior jornal do Brasil, que era a Folha, não? era uma TV de 14 polegadas ligada na CNN. Uma TV de 14 polegadas ligada na CNN. mas porque a própria TV Acaba ainda era uma coisa muito recente aqui no Brasil. Né? A impressora chegou aqui atrasado no Brasil nos anos 90. Não? Então, a, as notícias chegavam para nós não? É, por telex. Né? É, tudo bem que já modernizado, porque não tinha mais... Eu cheguei até a pegar o Telex lá, aquelas vias carbonatadas tudo lá, não? mas depois de um tempo pelo menos o Telex já estava direto nos terminais né? que nós tínhamos os terminais dos computadores não? mas era isso não. então a, o, o trabalho jornalístico ele era extremamente mais difícil de ser feito ah, porque nós não tínhamos essa facilidade de entrar numa abrir uma tela de, do computador, do celular, e encontrar, a princípio, qualquer informação. Para vocês terem uma ideia, estando dentro do jornal, se eu quisesse procurar uma informação do próprio jornal, eu tinha que sair da redação, ir para a biblioteca do jornal, que ficava no outro andar, procurar lá na, na, na hemeroteca, lá na, na, nas fichinhas de microfilme, procurar naquelas fichinhas igual de biblioteca, ver qual era a edição que tinha, colocar o microfilme na máquina, ou seja, era um processo que durava, no mínimo, Meia hora para ter acesso a informação do próprio jornal, estando no jornal. É uma loucura isso. A gente tem acesso a informações de qualquer lugar, onde nós estivermos, a qualquer hora do dia, instantaneamente. Né? Ah, o que é, na verdade, um, facilita muito o trabalho. Por outro lado, por outro lado né? isso é, deixa o pessoal um pouco mais preguiçoso também. Né? Eu acho que ao longo desses, dessas quase três décadas aí, é, e até por questões de custo das empresas e tudo mais, não, eu acho que a reportagem ela perdeu muito espaço. O jornalismo sem reportagem não existe. Né? Não dá para fazer jornalismo no Google, não dá para fazer jornalismo em blog, não dá para fazer jornalismo... Você tem que ir atrás da notícia. Né? E eu sinto que perdeu-se muito qualidade principalmente na, no, na virada do século, não, nos anos 2000 até 2010, é, eu acho que o jornalismo perdeu muita qualidade por conta dessa, dessa busca frenética da informação, de querer dar o mais rápido, porque a internet até consegue ser mais rápida que o rádio, que é um negócio louco isso daí, não? o rádio sempre foi a, a mídia muito mais rápida, e hoje a internet consegue ser mais rápida que o rádio, não? só que eu sinto que existe uma perda de qualidade muito grande, eu vejo com bons olhos, de uns anos para cá, é, as redações é, resgatando um pouco dessa preocupação é, da busca pela qualidade. E, particularmente, no último ano e meio, aí, no último ano, na verdade, não por conta da pandemia, eu acho que o jornalismo ele fez as pazes aí, não, com, com esse tipo de coisa e as pessoas come... as redações começaram a caçar com mais afim com a notícia, não mas eu acho que mudou dramaticamente o fazer do jornalismo, Se falar no produto jornalístico, né? Não vou nem entrar no mérito aí né, de que antes você tinha um negócio fechado em edições, fosse no impresso, fosse na televisão, e hoje o jornalismo é totalmente em tempo real, não existe mais fechamento. Até existe, né? Se você está no jornal impresso, continua tendo fechamento, mas do ponto de vista do consumidor, ele não está mais amarrado a edições, não. Hoje ele está é, em tempo real, né? 24 horas por dia. Isso é uma resposta bem, bem simples para um, porque a pergunta é muito complexa. Daria para a gente ficar duas horas para responder só essa pergunta. Agora vamos fazer o seguinte, vamos provocar um pouquinho
3: mais. Tá? Imagina você, o Mateus, e o Mateus, você. Como seria esse jornalismo de hoje? Você, o Mateus tem todo o conhecimento que você tem hoje, e você é o Mateus que está aprendendo o conhecimento de hoje, diante desse jornalismo que tem hoje.
0: É, os papéis. Ou seja, você é, é, me ele. Eu sou ele. Eu isso. Passado.
3: isso. Ah, tá. Essa visão eu gostaria de, que você passasse para os nossos espectadores.
0: Beleza, eu vou então, dar o meu aqui para vocês, você. mas então. Uh, assim, eu pensei na muita dessas coisas também, tipo, porque uh, várias coisas que ele me disse aqui eu concordo, de fato, né, são até alguns temas que a gente Meio que discute, assim, no nosso dia-a-dia. Dia. É, ou seja, é um pouco, um pouco esquisito. No nosso tempo livre, a gente discute essas coisas. Porque, <risos> né, acho que é ossos do ofício já. Família
2: de jornalista, cara. Hein? O jornalismo está presente o tempo inteiro.
0: Sim, tipo, a gente fala tranquilamente de política, assim. Como né, se você fala de futebol. Agora
2: a gente fala muito mais de política do que de futebol. É,
0: vem mais. Mas... <risos> uh, mas é uma, eu senti isso mesmo, assim, que, que ele falou, assim, tem bastante dessa, dessa preguiça, assim, um pouco, né? Tem muita gente que não tem muita essa vontade mais de querer, sabe, sair na rua, levantar o dedo, assim, pra realmente fazer alguma coisa, o que é uma pena, porque, pelo menos da forma que eu enxergo, a essência do jornalismo tá na rua. É, realmente você tá no meio das pessoas, conversando com elas, cara do dia a dia mesmo. É, mas uma coisa também que acho que explica isso, que explica essa essa preguiça, como o, o meu pai colocou, é assim, uma exaustão que é provocada pelo excesso de informações que a gente recebe hoje. Esse grande fluxo que dizem não é. Porque é uma quantidade insana, né? Eu não sei exatamente assim, os dados, mas é, acho que isso me diz uma coisa que você me contou, pai. tanto que a gente consome, se não me engano, em uma semana hoje, é muito mais do que ah, alguém sim. consumia isso. No século XIX, assim...
2: É, na inteiro. verdade, é na verdade, assim, é, a informação que está presente em uma semana só no New York Times, só no New York Times, a é informação isso. de uma semana no New York Times, é mais que toda a informação que uma pessoa da elite é, do, século XVIII, é, do século XVIII consumia na vida inteira. Caramba! <risos> a gente consome isso é, em uma é semana. Todo, é detalhista, né? é só o New York Times, né? Sem considerar qualquer outra outra fonte de informação, né?
0: A tendência em mente, né? Realisticamente falando, ninguém absorve tudo isso, ninguém consegue consumir tudo isso.
2: É, mesmo que queira, Caetano mesmo
0: que se esforce para isso.
2: O Caetano Veloso já cantava nos anos 60. Quem lê tanta notícia, né? Lá no alegria, alegria. <risos> isso é nos anos
3: 60. Posso, então, é. Se você lembrou de, de Caetano, eu vou falar então. Então eu só posso deixar passar em uma banda, banda passada. Tá passando a banda? E as pessoas não estão nem percebendo o é. que está
2: acontecendo. Pois é, mas isso é, é, é importante porque é, é como se fosse uma esponja, né? A esponja, você vai jogando água e ela vai absorvendo. Chega uma hora que ela perde a capacidade de absorver, porque ela já está completamente ensopada, não? É, eu sinto que as pessoas hoje, no que diz respeito não só ao consumo de notícias, mas a consumo de mídia como um todo, não? A mídia é muito mais do que notícia, não? acho que as pessoas são esponjas completamente encharcadas, não? Ah, e aí você joga mais notícia em cima e aquilo lá escorre, não? porque a pessoa não consegue mais ah, absorver aquilo, e isso é um ponto interessante porque, infelizmente, 95% da água que está encharcando essa esponja é a mais rotunda porcaria. Não? as pessoas estão se encharcando de porcaria e estão perdendo a possibilidade de consumir alguma coisa de qualidade, não? Então, eu acho que isso vem de uns três anos para cá, mas eu acho que mais dramaticamente no último ano, inclusive por conta da pandemia, não? É, eu acho que o valor da curadoria, ou seja, de você encontrar uma ou mais fontes de informação de qualidade, né? para você usar aquilo como um porto seguro para você ter acesso a essas informações de qualidade e fugir das porcarias, né? nunca foi tão importante. Eu não estou dizendo que os veículos são perfeitos, não porque não são, não existe veículo perfeito. Até mesmo porque eles são feitos por pessoas. Né? E, a, e as empresas têm seus interesses, mas existem lugares que claramente você pode chegar e... E ter a, a garantia não, de que ali, pelo menos, está se buscando fazer um conteúdo de qualidade. Não. Então, a curadoria ficou muito importante nesse momento aí desse, desse mar infinito de, de conteúdos. Não. E você percebe
3: isso com seus colegas também, Mateus Essa discrepância igual você falou? É.
0: Ah, como uma vez me uma outra coisa que eu queria comentar antes, mas... Enfim, que nem que ele foi falando não falava, não falava, né? <risos> <risos> Sem problema. Mas, não, tudo bem, tudo bem. Também estou reclamando, também, pode falar. Não, tá bom. <risos> <risos> bom, mas, é, ao mesmo tempo que ele falava, né, de que no passado o trabalho do Jagunço era difícil, né? Era bem mais difícil. Né? Você buscar uma informação, por exemplo, no, nos arquivos, né? A que demorava muito, pode, pode ser, ser hora, ótimo buscar lá, buscando né? documentos sobre documentos é, é, hoje só é só você fazer, fazer uma, uma busca rápida por um, um, um minuto você já, já consegue buscar um menos até mas isso nos leva a outro desafio né os desafios de hoje são outros não são os mesmos do passado e eu até é. quis dizer que eles é. são mais complexos e isso sim é algo que eu sinto assim que é uma preocupação pelo menos da maioria dos meus colegas essa luta, principalmente, contra a desinformação, é, mais uma vez, esse cansaço mental, não é? Tirado, por pelo fluxo é, de informações.
2: É, então, então, sim, é uma era
0: o que está presente no nosso dia a dia. dia. E, e tá, a verdade é que, assim, no momento, a gente, a gente não tem resposta para isso. A gente não a gente sabe o que fazer. É. Assim, a gente ainda não encontrou a forma de, de, vencer? de vencer, simplesmente. Porque, como é, claro, né claro, tipo, na a pandemia, pandemia, isso que ficou que foi, evidente. É, é, nos últimos tá, anos para cá, né com a ascensão de certo, certos governos, né? né, né que não né, é, precisa é é citar aqui. Né. Mas, é, é, é totalmente, totalmente presente, presente agora, agora, assim. assim é, quase, é Quase, assim, um grande fado, fado assim. Tem, tem, assim, um peso tem bem evidente, evidente assim, para todo mundo.
2: É, eu acho que a notícia também hoje, ela ela nos é empurrada não aliás literalmente né é, tem a ferramenta dos celulares que em inglês se chama push não? que são essas malditas notificações não é, você você talvez nem queira consumir não só notícias mas você não queira consumir nenhuma informação mas aquele negócio que fica ali te empurrando não você está querendo ver sua sei lá qualquer outra coisa tá querendo jogar um joguinho lá o seu Candy Crush e fica lá as notificações do WhatsApp notificações do Instagram, notificações dos jornais, notificação, notificação, notificação. Não? E aí você é, é, é solapado por esse negócio. Não? O volume de informações é gigante e ela vem até você, não? É, mesmo que você não queira. E ela vem já com uma curadoria, que eu acho que isso é um problema. Eu falei que o valor da curadoria é tão importante. Só que hoje quem está fazendo a curadoria é o algoritmo. Não? E o algoritmo é, ele tem uma série de recursos que são bem-vindos para supostamente conhecer você e trazer coisas que são do seu interesse, mas ele traz um monte de porcaria que são coisas que ele quer vender também. São os interesses da plataforma. Né? Então, é, você fica atordoado. Nossa. Bom, quem não assistiu, fica a dica aí, né? Dilema das redes... <risos> documentário assustador da Netflix, né? Fica a dica, tem que assistir. Todo mundo que assiste fala: "Meu Deus, vou cancelar agora todas as minhas contas nas redes sociais". É. Mas não dá, né, gente? Não tem como. A gente vive nesse ambiente, né? Não dá para cancelar as contas nas redes sociais. A gente precisa justamente aprender a conviver nesse cenário, né? Para não ser feito pelo menos tanto de trouxa. Só um pouquinho.
1: Só um pouquinho. Né? Mateus, e tem... aproveita,
3: volta um pouquinho no tempo e assiste O Sobrevivente, onde tudo começou. Exato. Baseado no conto, no, no livro de Stephen King. Ótimo. Tá tudo lá, Big Brother, tá tudo lá.
1: É. Matheus, uma pergunta é que, enquanto você e o Paulo estavam falando, eu fui lembrando de, de algumas umas conversas que eu tenho com a minha filha. E, e esses dias nós tínhamos, nós somos viciados em séries e filmes. De investigação criminal. Então, assim, tudo que é investigação, é uma investigação criminal e série a gente tá assistindo. Se
2: sai, ah, não é.
1: Ah, não, aquela ali já é amor-coração, <risos> né?
2: Ufa.
1: Mas. assista
3: Arquivo X. Não,
1: eu também já passei por ela também. <risos> Muito bom. Mas a gente tava, esses dias a gente tava assistindo uma no qual era. Eu agora não lembro se era, se era filme ou se era, se era série mesmo, porque é tanta coisa que a gente assiste. E que tinha a parte do jornalista. E que eles conseguiram é, solucionar o crime lá e tudo mais. E aí minha filha falou assim... Nossa, se eu não fosse, se eu não fosse fazer moda, eu ia fazer jornalismo. Já que eu não posso ser investigadora... <risos> não, olha só a cabeça, né? Já que Quase eu não posso igual. ser investigadora... Porque imagina que legal você começar a investigar uma, 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 um crime, alguma coisa assim... E você começar a ir atrás de provas e tudo, sem ser policial... Olha que legal, o jornalismo também te dá essa opção. E aí pegando esse detalhe uhum. que ela falou, eu queria saber de você. Você ainda tem, né? Você está terminando a faculdade. Você tem seu pai que, que foi é jornalista e tem uma visão bastante é, real, né, da, da vida. E você também acaba tendo essa essa visão. Você ainda tem a visão romântica, né, do jornalista? que vai lá e consegue desvendar uma matéria, e ele, e ele é o herói, né? porque eu acho que eu cresci vendo o jornalista muito como isso, como um herói. É aquele que vai lá, busca informação, passa perigo e traz ali aquilo que nenhuma outra pessoa iria trazer, porque ele te, teve a coragem né? de, de, de tanto investigar quanto até de ir no local e tudo mais. Você tem essa visão hoje com tudo que você tem à sua volta, né, a nossa realidade, essa, essa, vi essa visão romântica, ela não existe mais.
0: Ah, eu acho que tem que ter, né? Hum. Assim, mas com uma certa moderação, digamos assim. Tanto que até tem uma síndrome, assim, que chamam de síndrome de ah, paraquente, quando o pessoal ah, entra não é. no mesmo. O pessoal entra e pensa que vai ser como paraquente, tipo Superman. Sim. tirando os superpoderes, né? Super mas poderes. acho
2: que o cara só vai fazer reportagem especial, Exatamente.
0: né? Exatamente. O cara vai né, cobrir assim, ataques terroristas, matérias dignas de Pulitzer. É, Nem. Mas muitas vezes, vezes você não, não vai. vai você mas Muitas vezes
2: você vai é, limpar a privada é. mesmo.
3: É Peter Parker, né? Começar igual o Homem Aranha, né? Peter Parker. É, tá mais pra Peter Parker
0: que para o Homem Jornalismo é, é. né? tem muito disso. Mas, assim, tem que ter essa moderação porque você ter uma... A expectativa é mais realista, né? Assim, você não vai chegar lá, já é, né? tipo, beleza, meu estágio, né? Nem é o primeiro trabalho estágio ainda. E aí o chefe vai mandar lá, eu, sei lá, é, Brasília, vou cobrir o cercadinho.
2: Nossa, não. não custa, aí. Isso daí, é... <risos> nem, nem estagiário merece cobrir o cercadinho.
0: Pô. É, nesse ser pesado. Quem não assistiu o seu faz isso, não, não. Mas... Assim, é engraçado que você citou né, assim, as, as séries policiais de detetive, né? Porque é, essa relação do jornalista com o detetive é uma coisa que eu já pensei muito. Porque é, é verdade. É, realmente assim, é uma relação muito forte que os dois têm. O jornalista ele é totalmente como se fosse um investigador. Claro, assim, a gente não tem nenhum, nenhuma autoridade, assim, nenhuma voz sim, sim, de sim. É, Mas tem bastante disso. Tem, assim... Né, Claro, você pode pegar esses investigativos que focam assim, né, em casos de corrupção, né, na área de política, ou é, no crime também, né área policial. Mas mesmo fora disso, fora desses né, que são os mais badalados, assim, né, é, você tem isso, assim, você sempre tem que atrair informações, tem que cavar isso, buscar. Então, mesmo alguma coisa como é, cotidiano cotidiano, é, o moda, cultura... Tem investigação, sempre. E... <risos> Vou dizer que é, é, uma, é uma coisa, coisa que eu, muito... também eu também penso em frutas, é o eu máximo mesmo, me assim. é sendo é tive praticamente. É. E... Mas enfim, voltando a essa coisa eu também... que eu estou falando antes, né, sobre essa romantização, só para reforçar aqui, se tiver alguém aí que né, marca outros jornalistas assistindo, ou pessoas que talvez pensem em jornalismo, é, é bom você ter essa visão romântica, porque ela é o que te faz assim, seguir em frente, sabe? Porque muitas vezes, quando você está só preso, assim, tipo, a você dar sua volta, né? a sua realidade, é, é claro que simples, é para o nosso trabalho. Mas é, é algo assim que, que pode trazer para baixo, tomar, muitas vezes. Algo, é algo que meio que deixa o mundo, assim,
2: cair é, muito é. mais... O dia a dia pode ser uma máquina de moer gente, não, como em qualquer profissão. O jornalismo é diferente disso, né? O
0: cotidiano pode ser uma profissão mesmo. É. Mas. É interessante.
3: É, é, falando de jornalismo, não tem como você lembrar de Robert Langdon, né, que é aquele personagem do Código da Vinci, né? Que é o Van Brown, uhum. que eu amo. Ele é, é, um, um, João, historiador, ele né? é um historiador, né? É um historiador, mas é um investigador. Sim. Uhum. Isso que é bacana, é a mesma coisa de um jornalista.
0: Exatamente. É a de né? Jonas um, um, também é um historiador. Né? É, é bom, você é, tem slides.
3: <risos> Ah, mas, é, é, mas,
2: mas, é, é, mas é verdade, o, o, a diferença entre um, um investigador policial e um jornalista é. A gente até fala isso aqui em casa também, não? É, é a diferença do, do produto que ele gera. Não? Os dois fazem investigação, e eu já vi colegas, assim, pessoas do meu convívio, jornalistas, fazendo investigações incríveis, coisas que muito policial não faria. Né? É, a diferença é a saída desse negócio. Né? O, o jornalista, o resultado desse trabalho é, é notícia. Né? E o investigador policial é, enfim, uma prisão, um, enfim, um processo, ou seja lá o que valha. Né? Agora, é, e de fato, como o Matheus falou, não, é, o jornalista aí não tem papel, e muito menos o poder de, de prender alguma coisa. Mas as informações que, que ele escava com a investigação... Bom, a gente vê isso o tempo inteiro, né? No, aliás, no Brasil, aí, nos últimos 30 anos, não, né, a gente vê que muita informação que é a imprensa que, que escava é, acaba sendo usado depois pela polícia. E até nós tivemos aí, nesses nesse, nesse período de 30 anos, dois presidentes depostos né? com uma participação é, bastante grande aí do trabalho da imprensa. E sem a imprensa, provavelmente, eles teriam chegado ao final dos mandatos, né?
1: Exato. E aí, também, né, voltando à nossa pauta central, que é a, a comunicação de vocês dois, né, dentro do Jornal da Live, eu queria saber uh, como que é construído esse jornal, né, vocês constroem juntos, a pauta é junto, como que é feito, vocês têm desafios, né, vocês é, têm na hora de montar ali a pauta da, do jornal, vocês têm dificuldades algum uhum. de vocês dois aí é mais atirado, né, isso é uma curiosidade que eu tenho, não, vamos falar isso aqui, não, não vou falar isso aqui, não, vamos... melhor, melhor a gente pular isso aqui, como que é feito isso, né, porque são duas gerações, a gente vê que, que, que vocês têm personalidades um pouco parecidas, mas também bastante significativas uma da outra, e aí fica essa curiosidade, como que é feito isso, né?
0: quer é começar. A, pode <risos> ser. a grande dificuldade
2: é que somos só nós dois, né? Então, é, o pessoal acha que a gente simplesmente liga a câmera lá na quinta-feira e sai falando, né? E não é nada disso, é um trabalho imenso antes, né? Há muitas e muitas e muitas horas na quinta-feira inteira praticamente eu gasto a minha quinta-feira preparando o Jornal da Live. Né? Então, o pessoal às vezes não tem noção do que é fazer aquilo ali, não. É, não só no sentido de... Bom, eu fico... Todos os dias da semana, lendo as notícias profundamente, assim, eu leio tudo que cai na minha frente para tentar entender, não, porque o Jornal Live nós temos sempre cinco notícias, não? E a gente tem que dar as notícias que a gente crê que são as mais relevantes para o no, nosso público daquela semana, mas além de serem notícias relevantes, elas precisam ser notícias que, que deem é, conversa, porque a gente não, sempre, não é que a gente se da notícia, a gente quer conversar a notícia com as pessoas, então tem muita notícia que é importante que a gente não aborda, porque simplesmente a gente percebe que se a gente jogasse aquele assunto na, na pauta, as pessoas talvez elas não, não se engajassem, ou não tivesse uma conversa fluida, então essa notícia acaba ficando de fora, né? agora, então quando chega aqui, na, na verdade, na quarta-feira à noite, a gente já tem uma ideia do que vai ser a edição no dia seguinte, que a gente pode ainda mudar na quinta-feira até o último momento. Né? Mas a gente já tem uma ideia de quais serão os assuntos, né? é, já faço as chamadas aí o pessoal, e, e eu tenho assim, né, tudo que eu vou lendo, né, eu, eu vou anotando, tem aí um documento que tá online, eu, consigo, eu posso ver no celular, no computador, tá sempre disponível, não, e eu vou jogando ali as coisas, os assuntos que eu acho interessante, aí Toda quarta-feira eu e o Matheus a gente se reúne numa reunião de pauta uhum. e aí tem lá sempre 30, 40 notícias aí, né, e fala, não, a gente vai pegar esse assunto, esse assunto, e a gente faz uma, dis uma discussão é. seguindo essa regra a notícia tem que ser importante, mas ela tem que dar debate também, né Sim, e a
0: gente vai sempre um por um assim, a gente para, assim, ver qualquer notícia conversa e é um processo demorado demora é. bastante, assim, é, mesmo, é uma reunião assim.
2: de pauta mesmo, tá sim, é, sim. É, é, é o Jornal da Live é um jornal ele tem toda a liturgia mesmo, a gente faz, a gente faz muita questão ali de, de, de ter um, um material que, que é correto, que a gente está com informações bem, bem seguras, que foram apuradas, a gente busca de mais de uma fonte de, de informação aquilo lá para ver se, se não é um balão de ensaio aí de um veículo, ou se algum veículo foi vítima de um balão de ensaio, né? E, e depois, ainda por cima, tem um trabalho técnico aí, de, enfim, de redigir aquele o roteiro, de preparar imagens que a gente a vai imagens. usar né, na, na, na edição, preparar, enfim, as cenas né, da ilha de edição, tudo. É. Né? Então, é um trabalho bastante grande que eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas não tem a menor ideia do que seja fazer ah, aquilo lá, né? É um trabalho bastante grande mesmo, mas que a gente faz que é, a gente gosta, efetivamente, não? Né? É, a gente acha que aquilo lá traz um, um benefício aí para a sociedade, não?
0: Né? E a notícia e é bizarra.
2: coisa, né? <risos> só, só um ah, motivo, assim, né? Também. E assim, eu acho que a grande dificuldade, talvez, aí também, é que, com o, o, diferentemente de um veículo de comunicação que você publica aí, e pronto, não? O Jornal da Live, ele é ao vivo, então nós nunca temos... Digo assim, ele é ao vivo e aberto, né? As pessoas estão ali efetivamente falando, e nós não temos a menor ideia de quem é que vai aparecer ali, né? Nós tivemos já alguns casos bastante desagradáveis, infelizmente né? isso foi... Acho que o público foi se depurando com o tempo, né? Mas nas primeiras edições nós tivemos aí algumas participações que infelizmente você se sentia que o cara estava lá só para tocar fogo no parquinho, né? ele não queria debater, ele queria só ofender e tudo mais. Né? E faz parte do jogo, né? faz parte do jogo, a gente, a gente tenta manter aí, inclusive nunca entramos num, no conflito, por mais que alguém ofenda, nós temos uma, uma única regra, não. A, gente, a gente abraça pontos de vista divergentes, mas se tiver uma ofensa, aquela pessoa ela é ignorada, né? ofensa é a única coisa que a gente não tolera pontos é um de vista cara, divergentes, a gente não só tolera como abraça. A gente quer trazer hum. pontos de vista divergentes pro, pro, pro centro da discussão.
0: Sim. É, assim, eu sou o cara que fica ali, né, durante o jornal.
2: É, e o Matheus é, é que faz a moderação.
0: É, eu sou o madrador. Então, tudo que aparece lá, assim, né, tanto as coisas super legais, né, os belos insights, tipo, o <risos> pessoal mandou as referências legais, né, deles aí sempre com uma referência cinematográfica interessante, assim sempre animada aqui com a bizarra também. Mas, assim, né, para cada comentário legal que tem, né, sempre vai ter lá, assim, tipo, de um cara, assim, que assim, a gente vai, para pra ignorância, assim, sem mais nem menos. É, né? E mesmo quando li esses caras, né, tipo, é, eu, como moderadora, até às vezes, decido ler esses comentários. É, porque acaba sendo interessante, acaba sendo uma coisa que não aparece sempre, né. E querendo ou não. É um outro ponto de vista. Sim, é parte do jornal. Então, é parte do nosso trabalho. Então, eu vou lá e trago isso para discussão também. Até para ver, assim, um pouco, né? É... Como, como que vai se desenvolver isso, né? Como vai se desenrolar uma conversa assim, com, com essa pessoa? Às vezes, dá algo legal. Às vezes, assim, tipo, realmente tem alguma construção assim de algo novo ali, que é o que a gente busca. Mas, infelizmente, muitas vezes é, não dá em nada, assim. É um... Ele fala A, a gente responde B, e ele responde C. E, e aí fica por isso, assim. Se o cara assim por muito tempo, aí eu infelizmente sou obrigado a deixar para lá. uma pena. E
3: quem que é o crítico nessa aí? Eu até comentei com a Ana antes da, da, desse bate-papo. Assim, eu acho que o Matheus é o crítico na escolha da, da, das histórias que você mostrar. Pelo que você parece, na sua personalidade, que eu percebo. Pode ser que eu estou errado. Mas parece que você tem um senso de crítico. Por quê? Porque entra o lado do, do Paulo, que é a parte jornalista, né? Entra a parte do jornalista e você entra com o lado um pouco do lado crítico. Por quê? Porque você é o moderador da live, né? E quando eu participe e coloco alguma coisa para vocês, porque eu quero enriquecer essa live de vocês. Porque não é aquele momento só, não. Na hora as pessoas vão assistir novamente e aquilo ali vai engrandecer, quer queira ou não. Esse sim. é o propósito que você me Sim, sim.
0: É, principalmente durante a escuta da pauta, né, assim, tem assuntos, para vocês terem uma ideia, né, que sempre aparecem. Então, já é moda, né, vocês já sabem, né, já existem sempre. Vacina, é, educação, uma coisa que aparece muito, né, a volta ou né, não das aulas presenciais, uh, alguma coisa que aconteceu no, lá no, no governo, sempre tem esses, sempre. É, e tem que ser falados, porque não só porque é algo que sempre gera debate, pela natureza deles, né, e como tá super ligado com o cotidiano, mas porque as, te, as pessoas querem o né? A gente sempre fala de vacina, geralmente assim, é sempre o primeiro assunto, mas sempre tá lá numa outra urgência. O pessoal gosta disso. Mas é, é o mesmo, assim, né, tipo, como quem faz parte da produção, né, a também apresenta aí, às vezes pensar um pouco, né, hum, talvez o pessoal quebra um pouco, né, eles gostam de falar de vacina, mas talvez eles queiram pensar em um negócio um pouco mais diversificado assim para quebrar o gelo né porque às vezes de vacina o tempo inteiro é, por mais seja importante pode ser algumas vezes é viu é, o jornal da vacina a gente <risos> é, é, a piada, é, não é aliás é, <risos> já
2: fez a piada do jornal da vacina mas é, é, isso é uma coisa que a gente precisa cuidar aliás qualquer veículo de comunicação precisa cuidar você não pode evidentemente você tem que dar as notícias que as pessoas querem falar mas você tem que tomar cuidado para que você não fique refém disso daí, né? Senão daqui a pouco você só fala de vacina. E tem outras coisas para falar, né? Então, às vezes a gente precisa até falar, não, hoje não vamos falar de vacina, ou pelo menos não vamos abrir com a vacina, vamos dar chance para outros é. assuntos, né? por mais que as pessoas gostem de falar de vacina, né? Exato. Inclusive notícia bizarra aí, né? Que a Ana estava perguntando é. né?
0: adoro, eu fico,
1: eu fico na expectativa, qual que vai ser a notícia do, da, da quinta, porque geralmente Agora são notícias risada, ótimas, não, tem jeito, não. não, são notícias ótimas, assim, que eu te pensar, Para mim uma das melhores foi a do Pix,
0: ah, <risos> é o
3: Pix Tinder, né? Pix
1: Tinder foi, assim, sensacional, <risos> porque, não, cara, eu falo brasileiro, é doido demais, mas continuando, pois é, é, eu queria saber também, é, eu também eu, né, estávamos conversando sobre... A, porque a gente também faz pauta, tá? Não é tão organizada quanto a conta de vocês, mas a gente também faz, sabe? <risos> tá? A gente também faz um dever de casa. É, como é que surgiu né, a, o Jornal da Live, né? A, o formato que vocês hoje apresentam? Por que, que eu pergunto isso? Uh, primeiro, voltando ao nosso tema inicial, né? É a transformação digital, né? ela veio, ainda mais agora nesse período de pandemia, ela unificou gerações, né? A gente viu tantas pessoas idosas usando o computador, fazendo videochamada, coisa que nem, muitos não conseguiam fazer. Eles tiveram que aprender, então, assim, realmente houve uma uma aproximação. E vocês, é, quando vocês pensaram no Jornal da Live, vocês imaginavam que isso ia conectar tanto vocês? Porque eu acredito que deve ter aproximado muito vocês. Então, é assim. a, a pergunta é, né? como que surgiu, né, e como que essa aproximação, de, de, que são duas gerações, são dois pensamentos, eu acredito que, como mãe, a, eu sempre tenho algumas divergências com a minha filha, porque são idades diferentes, são perspectivas diferentes, <risos> por mais que a gente dá super bem, sempre tem alguma coisa que ela vê com um olhar diferente, que eu também vejo. Vocês, né, também acredito que devem passar por esses momentos de, de, de divergências, de olhares, porque são gerações diferentes. Sim. Como que isso, uhum. uh, como que vocês conseguiram trazer né, a algo tão bem feito, tão bem organizado e tão bem agradável, né? tão, na verdade, tão agradável que se tornou a estrutura que vocês fizeram do Jornal da Live? É, assim, foi um
0: processo, né? Quando começou, é, até na minha introdução, acho que eu falei meio né, que de uma forma mais rasa, né, sobre como isso começou, mas... Era uns em 2019, assim, a gente tava, tava terminando, assim, o segundo semestre, né, após a de férias. E, enfim, estava aqui já, assim, sempre conversando sobre as coisas que acontecem, né, conversa de forma de jornalista. Então, né, fala de política ao invés de futebol, assim, é normal. Mas a gente estava pensando assim uma vez, né, acho que foi uma vez quando eu estava aqui assim, sentado junto com o meu pai, a gente estava vendo, tudo... cara, acho que Jornal Nacional, algo assim, é, e aí, tipo, ele, 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 ele pensou né, nossa, é, por que será que a gente tem um jornal assim, ninguém faz isso, um jornal assim que é uma live, um jornal que as pessoas vão lá e comentam tipo, o negócio, ao vivo. Foi então, uma coisa que me surgiu, assim, nada. Quando então, estava vendo ali, bem inspirado é, pelas é nossas conversas, conversa, né? Né? Porque parte, assim, do que é bem legal é criar esses debates. E eu achei interessante quando eu vi a ideia, né? E desse dia atrás, e até pensando, né, Sobre como, vendo, assim, o jeito que as coisas são agora, é, as pessoas hoje estão cada vez mais é, intolerantes. Às vezes, de uma forma velada né? Às vezes, tipo... Dizem que, que não é bem assim, que tem toda uma uma boa pauta, uma boa causa em cima disso, mas muitas vezes não é isso. Muitas, assim, as pessoas estão bem divididas hoje, bem polarizadas, cada vez mais isoladas das próprias folhas. E nesse meio, tem um pouco espaço para ter uma conversa, uma discussão é, civilizada, sem que um lado para matar o outro. Então. A gente, a gente nesse Jornal, Jornal da Live, Live o é só para simplesmente informar as pessoas, mas também para tentar dar, oferecer um, um, um espaço, espaço, um espaço que, que possa promover, promover esse tipo de vez, conversa. João e é
2: uma, uma conversa, conversa mesmo, mesmo, né? É. Porque assim, o que a TV tem, aliás, há muitos anos já, eles usam, por exemplo, a questão do Twitter, não? Sei lá, você põe uma hashtag, sei lá, Jornal Nacional, hashtag Bom Dia São Paulo hashtag Big Brother, hashtag Masterchef, e aí os caras vão filtrando aquilo ali. Mas aquilo não é uma conversa, não. Aquelas pessoas, elas não estão dentro do jornal. Elas estão numa outra plataforma usando como porta para mandar uma opinião totalmente pontual e, e isolada. Não. Ah, o que nós queríamos é que, criar um veículo de comunicação que as pessoas estivessem dentro do veículo de comunicação, todo mundo junto em tempo real ali, dando a sua opinião e conversando. Não. E é interessante que a gente observa no Jornal da Live não, que as pessoas elas não estão falando só comigo e com o Mateus, elas estão falando entre si também. Uhum. É. Então isso é muito legal, isso é um negócio que não existe. Eu não conheço, não conheço mesmo nenhum veículo de comunicação no mundo que tenha essa possibilidade de as pessoas estarem todas dentro de um ambiente virtual é, discutindo todas elas entre si, a, a notícia que está sendo apresentada ali e junto com os com os, enfim, com os apresentadores né? essa que foi a motivação principal aí né?
1: Nossa, que legal, e realmente né, Denis, a gente sente a gente, a gente que participa né, toda semana a gente, se, a gente se sente inserido na notícia né? não, não, é, não é a gente, a gente não está assistindo a notícia a gente está inserido dentro da notícia, então a gente está
2: falando a gente ali... está conversando a notícia.
1: Exatamente, então realmente é uma, é uma, é uma sensação muito boa de, de, de comunicação e de você pensar mesmo, porque realmente, eu várias vezes, vocês estão falando sobre alguma coisa, alguém comentou, eu estou comentando o comentário dela e a gente está conversando, e é. Aí, é, e é tão interessante porque... Aumenta as conexões, porque você acaba conhecendo outras pessoas, né, o Joaquim... É que Muita dá... gente
2: se conheceu dentro do Jornal da Live já, ah, pessoas Joaquim, que eu, eu Joaquim,
1: não
0: conhecia, a Ana,
1: Muniz... <risos> é, Ana Ana Muniz, a Ana Muniz, é, a Ana Muniz né? também, assim, é, é, são conexões que, assim, que, que se tornaram próximas, que realmente, assim, a gente não tinha, e através do Jornal da Live, através das nossas conversas, através dos comentários, né, é... Às vezes pontos de vista divergentes, mas que a gente compreende, né? Isso que eu acho que é legal, né? Que promove a, a compreensão de pontos de vista diferentes. E às vezes a gente pode não concordar, mas a gente, é, a gente entende, né? Então, assim, eu acho que isso é um, um, um bem... A
2: gente é civilizado, fazem.
1: né? <risos> a gente é civilizado, exatamente. É um bem que faz, faz falta no meio que a gente está vivendo, onde cada um está com sua foice e, e querendo defender o seu terreno. Mas trazendo aqui alguns comentários, é, como eu citei aqui, né, do Joaquim, Joaquim, a Deise também, a Deise Andrade está aqui, trouxe vários comentários, eu vou colocando algumas coisas para vocês, tá? Algumas perguntas é aqui, para a gente ir hum. dando. O Joaquim coloca aqui né, que a e-digital oferece um plano de diagnóstico de desafios a serem enfrentados, uma visão de futuro e um conjunto de ações. Olha só que interessante. E Verdade. ele traz também. Joaquim também está
0: sempre presente, sempre. não? Sempre.
1: Não, os comentários Sim, são ótimos. Eu gosto de a Deise pergunta aqui, é... não, se, se, bom, perguntar para você, é... Matheus que está aí hum. dentro do, já pensando nos seus, nas suas, seus estágios, acabaram a revisão? Não existe mais? vocês podem comentar sobre isso, então a Deise pergunta se acabou a revisão dos jornais, porque é uma coisa que a gente tem visto, que muitos jornais impressos vêm com muitos erros, e o mais interessante, que eu também já, já tinha percebido isso, como que alguns jornais, uh, jornais televisivos, como que eles fazem é, e, comentários de erros de programações anteriores, coisa que eu sempre gostei de assistir jornal, eu nunca vi com tanta frequência, e eu vejo assim com muita é. frequência eles sempre falam, olha, ontem foi falado o nome de fulano, era um nome errado. Ontem foi citado o que aconteceu em tal lugar e não foi.
2: Às e... vezes até no bloco anterior. Assim, é, até no razão, bloco
1: né? anterior. Então assim, o que que está acontecendo? Vocês acreditam Bom, que é lá. velocidade? É, é, é mão de obra que não está qualificado? O que que está acontecendo? Muitas
2: coisas isso? aí. A primeira coisa eu acho que é respeito com o público. Jornais, jornalistas sempre erraram mas é, eu acho que hoje, apesar de toda essa velocidade, é, eu acho que hoje os jornalistas jornal jornalista é um bicho que tem um ego muito grande também, né? é, Mas eu acho que hoje os jornalistas estão eles estão muito, muito mais transparentes e respeitam muito mais o público. Quando você assume um erro seu, né? Ah, e você gasta um tempo do seu telejornal, do rádio ou enfim um espaço na página do seu da sua revista, do seu jornal para Corrigir um erro seu mesmo, é, você está demonstrando respeito com o público. Porque sempre erra, não existe... Não existe o jornalismo, ele, ele é feito é, dentro da, da, do possível, né? Assim, as pessoas não têm ideia do que é fazer um jornal impresso, que é uma coisa que tem um dia inteiro para fazer, parece que fosse muito tempo, né? Ou uma revista semanal, uma semana, é nossa... Gente, é... eu comecei a trabalhar na Folha, não? eu fechava diário, não? comecei na verdade com os cadernos semanais lá, informático, mas depois eu fui para o diário, e eu olhava aquilo falo, às vezes era assim, o jornal ele fecha uh, 8h30, 8 era 7 horas. eu olhava aquilo e falei, hoje não vai fechar o jornal, e sempre fechava, eu falo, não é possível, cara. é um milagre que se renova diariamente tudo bem, tem toda uma estrutura que lá é uma máquina super azeitada, não? mas assim, a, 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 como eu digo, as pessoas elas não têm a menor noção do que é isso não? você está vendo aí o jornal nacional ou qualquer telejornal que você está fazendo, o jornal ele está ele começando primeiro bloco lá, as pessoas estão fechando as notícias do terceiro bloco e o jornal já está no ar tem é um o nível de pressão? o terceiro bloco ele vai chegar não tem como você parar o tempo e as pessoas estão fechando notícias do terceiro bloco quando o jornal já está no ar. Não, então, é, é óbvio que se cometem erros nessa hora. Né? Então, é, eu diria que é um milagre que se cometam tão poucos erros. É um milagre. Né? É uma prova de que realmente existe profissionalismo e técnica nessa história. E muito suor também. Mas até resgatando, acho que a primeira pergunta que foi feita, que foi a evolução do jornalismo, poxa vida, não... É, lá atrás as equipes elas eram muito maiores para fazer menos coisas, não. Existia o repórter, que era o cara que fazia a reportagem. E não escrevia. Quem escrevia era o redator. Então o repórter fazia a reportagem, entregava para o redator que, que escrevia, que entregava para o revisor que revisava. Ah, isso não existe é maluco, né? o valor editor. É, e tinha o editor que era o chefe, não. Hoje não existe mais isso, não. Hoje não é existe. É, o, o repórter, ele é redator, ele é revisor, ele é videomaker, porque em tempos de jornalismo multimídia, você faz tudo, né? você grava áudio, você capta o vídeo,
0: uhum.
2: né? tem que fazer tudo. Se duvidar, você edita o vídeo. Né? Uhum. Lá em 95, lá quando eu estava no Jornal Impresso ainda, é, já não tinha mais a figura de redator e revisor, eu era fazer tudo, e eu, e eu montava a página, eu era diagramador também. E eu tô falando isso em 95. Mano. 25 anos depois, muita água passou por baixo dessa ponte aí.
1: Caramba, eu tô assustado.
2: É. Ah, e quando chegava, por exemplo, eu já fiz edição
3: de vídeo em jornais. Você tinha até em programa de TV. E quando chegava aquela notícia que você tinha que colocar no meio? Você tem só 5 minutos pra colocar. Pega e pega. É. Faz agora. Sim.
2: É, 5 minutos. Não é tão simples, não. Nossa, já eu Já tá no ar, já... vai sair aqui agora. Nossa. E não pode atrasar. Não pode atrasar. Nem o jornal impresso. O pessoal, ah, não, me dá mais cinco Não tem cinco minutos, cara. Não tem não. cinco minutos. Se dá a hora de fechar e não fechou, liga um taxímetro que, assim, é uma faca na sua jugular.
1: Caramba.
2: Sabe por que que não pode atrasar? A gente acha, né, que, sei lá, você é jornalista, você acha que você pode atrasar o jornal. Ah, atrasar cinco minutos, que diferença faz? As pessoas só vão ler amanhã, pensando aqui no jornal impresso, né? Isso daí é uma visão... Primeiro que é uma visão completamente equivocada do processo industrial. O jornalismo é um processo industrial. A gente não está fazendo literatura. A gente não tem todo o tempo do mundo. E é um processo. Se você atrasa o fechamento... Você está atrasando o cara lá da gráfica... Que vai atrasar o cara que faz os encartes manualmente... Que atrasa o cara do caminhão... Que atrasa o cara do avião... No caso do jornal para a escala. Quem é você para achar que você tem direito de atrasar o fechamento do jornal. Você está ferrando é. toda a cadeia, todas aquelas pessoas que estão trabalhando e esperando o seu trabalho ficar pronto para eles poderem ir embora para casa. O
0: processo bem <risos> o custo bem curtinho, é, bem.
2: Gosta quem valer, né? Verdade. É. A custo a quem é.
1: valer. Verdade. Exato. Nossa, que trabalho, hein? Eu imaginava que era hum. mais fácil.
2: Mas as não, pessoas acham não. que o jornalismo é fácil. Ah, senta aí a bunda e escreve, né? Gente, não é assim. Não é mesmo. Depois escrever roteiro não é fácil. Não, não é fácil, né? Isso é trabalho, é, trabalho é, é técnica, muito suor e muita paixão, né? Porque só, só gostando mesmo para entender esse trabalho, como disse o Gabriel Garcia Marques, né? que era jornalista. Sim. Prêmio Nobel de Literatura, mas também jornalista.
1: O Joaquim coloca aqui, né? Estamos comparando a preparação das notícias do Jornal da Live como no pós-redação da TV SIC Portugal, que tem debates entre apresentadores. Olha só que top! É,
0: pois é. <risos>
1: não, eu, eu, eu acredito, assim, que, que realmente é... Que, por isso que eu, na hora que eu pensei em trazer vocês, eu falei, não, eu quero falar sobre o Jornal da Live, porque realmente as pessoas precisam ver e ouvir depois, né, o quanto que, que realmente há de dedicação para tá o jornal às 21, né? Ali na quinta-feira e vocês estarem ali preparados para entregar o conteúdo. Eu acho que as pessoas, elas precisam conhecer um pouco o que os outros fazem para elas valorizarem um pouco mais, né? Eu vejo que as pessoas, uhum. elas... É, é, como eu falei, eu, não, eu não, não podia imaginar que botar um jornal na rua uhum. <risos> passava por tudo isso. Para mim era algo simples. Eu ainda tava indo lá em 1900 bolinha que o jornalista só... Fazia a reportagem né? Ele mandava pro editor, pro redator E tipo, o que fizerem lá tá feito E hoje hum. não, né hoje, hoje o cara faz tudo Então realmente é, A gente acaba olhando e pensando Putz, a gente tem que ter um pouco também De, de Resiliência, empatia Porque não é, não é tão simples assim né? não, A, a a banda não toca tão perfeitinho assim, então a gente tem que dar um é mesmo, né? né? E o Denis, cadê aquela pergunta, aquela pergunta, aquela, aquela hum, boa, aquela per... boa, né? aquela boa Ih. pergunta que você guardou na manga? Tá, hein? Tá
3: essa aqui, é Paulo. E Ana, você essa vai dar, vai dar lei, hein, Denis? <risos> Mateus, é para você, hein, tá? Manda Se bem. o Paulo fosse um personagem, ele seria o que, Mateus?
0: Quem? Um personagem. É
3: um. e por quê? me explica por porquê também tá?
0: hum
3: não, não, vale, não vale pra não depois vai inverter, aí o
0: Paulo com o Matheus tá, então vamos lá putz, assim é, tinha se pensar em um assim, eu lembro de um apelido que eu chamava com ele assim, desde o ensino médio que era de clague <risos> e de clague só que assim, aqui a
3: gente tá com o um Superman, digamos assim. aposentado. Ai, <risos> oh, <risos> olha só, Paulo, olha só. Tocar quente, tá? Agora
2: o, o Paulo e o Matheus. O Matheus, quem que poderia ser como um personagem? Caramba, agora me pegou, hein? eu pensar aqui. Tem que achar um personagem que tem as características dele
3: aí, né? Isso. Uhum. Você já é Clark Kent, só que fala que é Clark Kent aposentado, olha só. <risos> Não fui eu que disse, Ana.
0: Nem corta na edição, tá? Tem toda a índole e tudo, mais. tem é uma questão, assim, de... Enfim... <risos>
2: Não, tá ótimo, tá perfeito. Agora uhum. eu quero ver o Paulo falar de você. Que personagem. É, eu, tô, eu tô pensando em um personagem, hein, que Você me pegou agora aí, né? Um personagem, eu sei, só que eu, só dir... que eu não vou falar não, tá? É. Depois eu falo. Tá na minha cabeça já.
3: É. Por isso que foi o motivo da pergunta.
2: É, pois é, né? Porque assim, eu vejo... É Quais características que eu, que eu apontaria, assim, né? Uma pessoa ah, muito responsável, né? com valores... Ah, bastante firmes, é, dedicado e bem morado. O que poderia ser um personagem não tô, não tô conseguindo pensar num personagem para isso daí, né, que, que tem essas essas características, não? Né? Ah... Maria. Não sei. E agora? Eu, sei. eu não sei, pensando consigo pensar no eu personagem. Falar, é? Né? Da... <risos> é? Eu falei Dia que. Da mesmo. Sei lá, não. Um... Posso falar do Matheus? Pode. Tim Tim. <risos> é. Nossa. Tim pode ser, pode ser mesmo. É. Pior que tá fica isso na cabeça. <risos> Tim Perfeito. Ainda, ainda bem que você não disse que eu sou Obelix, né? <risos>
1: <risos>
0: Não, é que o come mais que você. É bastante, verdade. O come mais ainda.
3: Pela forma dele agir, pela forma dele pensar, pela forma dele ser crítico, lembra muito do Tintim.
0: É exatamente.
2: Exatamente. E, não, e tem essa questão da, da, dos valores, como eu falei, né? Bastante definidos, não? tem uma ética bastante clara, não. É, eu acho que o Tintim é um bom personagem mesmo. Boa, gostei, aprovo. A prova a escolha. Ai,
0: tudo perfeito. Matheus, o
2: Nick e Tintinho, olha só. Não,
1: ó. Perfeito. Ficou muito bom. E uh, continuando, uma outra pergunta, uh, fala essa, essa tal que ia ser bastante curiosa. Matheus, uh, se você uhum. tivesse uh, que definir o seu pai tá, como profissional, Uh, e como como pai com a experiência que você vive com ele, né? Sim. Qual a palavra você usaria para definir essa experiência que você tem com ele dentro do Jornal da Live, né? Dentro dessa dessa interação, dessa aproximação que vocês têm?
0: Uma palavra. Uma palavra. Tanto profissional quanto pai. Sim, uma
1: palavra que resuma tudo isso.
0: <risos> Olha. Acho que se que escolher só uma mesmo, é bom. Eu tenho. <risos> Acho que seria o Pacílio. É. Pacílio. Poxa. Curti. <risos> okay.
1: Que ótimo. Nossa. Perfeito. Paulo, a mesma coisa. Essa experiência que você tem <risos> com o Matheus, né, de de estar tá vendo ele crescer, se desenvolver né, como homem, como profissional, como filho? Como que você resumiria toda essa experiência em uma palavra? Eu sei que é muito difícil, mas tem que ser com uma palavra. É.
2: Eu estou em dúvida entre duas palavras aqui, então eu vou falar as duas. tá? Eu acho que ah, vida e futuro.
1: Ai, que lindo! Matheus, que... então eu vou deixar você colocar mais uma palavra, tá? Já que o seu pai falou dos ser, né, justa
0: aqui. Pode entrar, usar entrar, as entrar. duas
1: palavras. Você falou uma, pode falar outra que você pensou. <risos> é,
0: eu acho que tá para mim porque eu pensei mais uma. Não pensei. <risos> Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma palavra, Nossa, é... Acho que eu diria... Inspiração, inspiração <risos> é, algo assim que realmente faz com que você siga em frente mesmo. Saber, alguém tipo, te dá uma boa referência, assim, uma boa imagem que você é, tem que fazer. Assim. É tipo, tem que fazer o que ele não tem que fazer. Assim, tipo, é realmente uma referência, uma referência de verdade. Que bom, gostei também. Que tudo,
1: que tudo. <risos> Posso falar uma tudo. palavra para
0: os dois aqui, Ana? Pode.
1: É.
3: Os dois me apresentam uma palavra muito importante que está precisando ser mais trabalhada nas pessoas. Resignação. Porque vocês se doam, vocês se aprendem, mas tem a sensibilidade e a humildade de aprender com os erros também. Resignação é isso. Para vocês dois, a palavra Legal. é resignação
2: perfeito
1: maravilhoso <risos> e agora como a gente caminha para o final do nosso do nossa Live a gente sempre tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo que amanhã às 8 horas da manhã quem tá ouvindo hoje né ou quem vai ouvir em outro dia e vai pensar né no que vai acontecer no outro dia a gente sempre pede que vocês deixem deixe uma dica né para amanhã quem ouvir isso como que ele Pode, aí na verdade eu vou fazer duas perguntas, né? Como pais, né, que têm dificuldade de comunicação com seus filhos, porque as gerações estão bastante uh, em choque, como que vocês podem uh, orientar eles a dar o primeiro passo para construir o que vocês estão construindo através do Jornal da Live? E a segunda pergunta seria uh, para empresas, né, que têm pessoal de gerações diferentes. Somente empresas que têm aí 20, 30 anos de mercado, normalmente tem alguns profissionais que já estão, às vezes, desde o começo da, da empresa. E aí entra o estagiário, entra né, o funcionário júnior ali, cheio de garra, cheio de ideias, e, e entra em choque com aquele que já está ali, que, que fez sempre a mesma coisa, e ambos têm dificuldade, né? E eu vejo que a dificuldade não é só de quem já tá há muito tempo fazendo a mesma coisa. Mas também a dificuldade é daquele que, que quer inovar e quer fazer um monte de coisas e não consegue enxergar né? como que isso é, como que funciona. Então, na verdade, seriam duas dicas, né? Uma, como pais, uhum. como família, né? Como que vocês conseguem é, que amanhã, né? Quem ouvir um pai, a mãe que ouvir isso e falar putz, cara, eu queria que meu filho fizesse uma atividade comigo, eu queria ter alguns momentos assim, né? ter essa intimidade que vocês têm e para quem é empresa e fala putz, eu tenho lá o meu, o meu funcionário que tá há 40 anos aqui, eu queria que ele, sei lá se tocasse um pouco com o pessoal que tá entrando novo mas eu não sei como fazer essa comunicação, né
2: Eu acho que assim, uma palavra responde pros dois, né, na verdade são questões de geração as duas, né eu acho que a palavra é, antes de mais nada, respeito. Né? Respeito às é, diferenças, respeito para você ouvir genuinamente o que o outro tem a dizer, respeito para você acolher as ideias do outro. E isso, respeito é uma via de mão dupla. né? Ah, o mais velho tem que respeitar, ouvir e acolher o mais jovem e vice-versa. Eu acho que grande parte dos problemas que a gente vê nas famílias e a gente vê nas empresas uh, tá decorren é decorrente da da falta desse respeito. Né? Então, eu acho que, para começar o dia amanhã, não comece a, a, a olhar para quem está à sua volta, para as outras gerações e, e, e genuinamente, né? de coração aberto, a uh, Ouvir o que essas pessoas têm para contribuir e querer fazer de verdade alguma coisa com, com isso daí. não De novo, uma via de mão dupla. Não adianta só um lado respeitar e o outro não.
0: é Eu, dar uma resposta no estilo bem semelhante. Também pensei assim uma palavra que acho que vale para os dois, que é paciência. Paciência. Porque, pensando no caso, por exemplo, das empresas, vamos por aí primeiro, já que, né, eu não, não sou pai. <risos> ok, você tem lá tanto... Você tem os seus sêniores, né? Veteranos, assim, macaco velho. Mas também tem os mais novos, né? Seus estagiários, os recém-formados. E, hoje isso é uma coisa que a gente vê no mercado de trabalho. Tem esse empate muito forte entre gerações. Os sêniores, eles se irritam com os mais novos. Porque eles são inexperientes. Às vezes eles trazem ideias, assim, que são muito utópicas e não fazem ideia de como executar isso. Não tem uma boa noção, talvez, da realidade, de como as coisas são lá dentro. É... E, às vezes, são irritantes mesmo. Às vezes, tipo, fazem muito barulho, não cala a boca. Tipo, tipo eu, eu. Não cala a boca. <risos> Se me dejo falar eu falo. Enfim, até eu caí morto, assim. Mas, por outro lado também, assim os mais jovens também, eles olham para os mais velhos e, assim, é, o que eles veem? É uma pessoa antiquada, com valores ultrapassados, muito ligado à tradição, assim, apegado ao ponto de, de, sabe, se fecha para tudo e acaba sendo irritante também. Vira, né, um humor. <risos> Mas, então, entende? Os dois lados vêm... Coisas, assim, que são realmente defeitos, assim, que é, ambos têm. Realmente eles têm, mas às vezes não reconhecem isso. Mas é justamente por isso que você tem que ter paciência. A paciência de que às vezes você vai ter que é, ouvir assim, alguém na sua cara, tipo, que vai falar coisas que você não quer escutar. E essa pessoa também, uma hora, vai escutar coisas, assim, de você, sobre ela, que ela não quer escutar. Mas com uma paciência... Você primeiro muito isso, né? Você se segura, provavelmente é não sou outra pessoa, porque, né? Não vai fazer aqui. aqui. <risos> e, no final, assim, eu penso um resultado positivo. Porque os dois se complementam.
2: Acho que é isso mesmo. Ah, isso mesmo. Se complementam.
0: O jovem consegue falar pro velho, assim, de que ele tem que se desapegar um pouco da tradição. Às vezes, aquilo que funcionava há 20, 30, 40 anos atrás, talvez não funcione mais. Porque o mundo dá voltas, né? muda assim. Enquanto o mais novo, ele precisa de controle, ele precisa de técnica, precisa de tempo para aperfeiçoar para que, desse jeito, ele possa chegar naquelas visões ele que, no momento, estão muito utópicas. Experiência que os mais velhos podem passar. E, no caso dos pais, é algo parecido também. É, você tem lá os seus filhos que têm gostos né? curtem coisas que, tipo, na sua época não existiam, talvez, ou que talvez não estão populares e agora são, inexplicavelmente. Tem uma linguagem própria, e, sabe, fazem uma série de piadas internas que, quando fazem na sua frente só, né, né? passa passam na sua cabeça, cabeça. passa reto, assim. <risos> Mas, o é que você faz? Só assim, tiver, se tiver realmente interessado, né, realmente você quer é, construir algo, vai lá, assim, Sim. senta com seu filho ou filha, e escuta. Pergunta, assim, né? Ela soltou lá uma, uma piada, assim, que você não entendeu. É, assim, tenta né? superar um pouco a vergonha, assim, de perguntar, né? Tipo, ai, não, vou aparecer por velho, assim, né? Não, não, vai lá, pergunta, assim, o que, que significa? Busca, busca entender, assim, entrar é, nesse mundo. Claro, assim, respeitando o espaço sempre. Assim. E aí, pensando mais assim, do lado do filho, agora, ou né? da filha, acho que se os pais tiverem essa iniciativa senão assim, é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia mas assim, com uma certa persistência, né mais uma vez a paciência é, o filho vai sempre mais também e não vai achar isso assim uma coisa tão, tão esquisita assim, né, tipo, ah não, é meu, meu pai é minha mãe, assim, eles querem saber tipo, da minha vida né, por quê né então tipo, nem aí, não, ele vai perceber que eles se importam sim de que pode ser é uma coisa legal pra eles também. E aí, com o tempo, você vai ter essa proximidade. Você vai ter, assim, essa, essa melhora nessa relação. Então é só acreditar e ser persistente. Realmente acredito nisso.
1: Nossa! Denis! nunca que a gente ia ficar em 40 minutos! Manuco! Sentar. Muito é, bom.
3: Dentro do que o Paulo falou e o Matheus falou, a gente pode acrescentar aquela cena de karatekid, né? Sim. Que é: põe casaco, tira casaco. Põe casaco. a metáfora aí, tira
0: casaco. <risos> Exato.
3: Tem uma força naquela, naquela, naquela operação que é importante. Em vez de você bater, leva. Aprimora e ensina. Exato. É, é isso que vocês falaram. Uhum. É a metáfora
1: do Karate Kid Nossa, perfeito. Denis. Como é que faz, deles? A gente precisa ter esses dois de novo. <risos> foi muito bom. Madrugadão
3: tá aí, ó. Madrugadão, tá Madrugadão
1: aí, ó. já estão convidados novamente pra estar conosco, ah, Madrugadão. Porque, assim, foi sensacional. É, Paulo, tá de parabéns, tá? Matheus, assim, eu só conhecia ele pelo Jornal da Live e, assim, tô encantada. Um rapaz aí está fazendo um excelente trabalho, porque realmente é um rapaz admirável. Com uma cabeça muito boa e, e que bom que eu sempre falo quando eu olho para os meus filhos e vejo eles fazerem coisas interessantes, né? Porque a gente é baba até, né, 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 né? A gente fica babando os nossos filhos até, mas quando a gente vê eles fazendo alguma coisa e, e trazendo uma ação madura, né? Um olhar diferente do mundo, como que eu me sinto aliviada? Porque eu posso não salvar o mundo, né? Eu posso não conseguir transformar ele... Da forma que eu gostaria que ele fosse Mas pelo menos eu estou contribuindo Colocando os seres humanos no, né, dentro dele Que uhum. em algum momento vão fazer uma diferença né? Então é, eu fico muito feliz de saber Que, Paulo, também você conseguiu aí Colocar mais é um ser humaninho <risos> Que eu vai tô feliz fazer também. muita coisa boa aí Como jornalista Espero que seja um grande investigador jornalístico aí quem sabe até <risos> né, parece uma série aí, né, Dennis? Parece numa série de investigação aí, ó, quem sabe? Quem sabe?
3: Tintim tá aí.
1: Né? Tintim tá
2: aí.
1: <risos> então, Olha,
0: eu tenho um certo interesse por teatro também. Oi? Se me estimassem pra fazer, assim, é uma coisa que eu descobri recentemente, tenho um certo interesse por teatro.
1: Olha, que, que é top bom, que Eu não
0: em fazer, assim, então, né, se me estimassem pra fazer uma série de investigação...
1: Tô aí. Oh, tô aí. Gente disponível, alguém, alguém estiver aí, dê os seus contatos do cineastro por favor. Com
0: certeza.
3: <risos> Gente, vai ter que ser online só, porque não que tem como presencial por enquanto. É,
0: é o jeito. <risos> Vou ter que é te orientar online. de longe. É. sem problema
1: Gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Foi assim um momento maravilhoso. Foi muito bom bater esse papo com vocês, conhecer como que o Jornal da Live é feito. Eu sabia que essa, essa, esse bate-papo ia render muito porque é, a gente vê, quem, quem acompanha o Jornal da Live sabe o quanto que vocês se doam ali e eu não imaginava que ia ser menos do que foi nesse bate-papo. né? Uma troca super rica de conteúdo, de, de ideias, né? de dicas maravilhosas e eu agradeço profundamente, espero vocês novamente no madrugadão. Né, que a gente vai Vou ter chamar. aí um tempo aí Sim. para bater papo conversar falar diversos assuntos a gente está eu Denis estão pensando em algumas ações que a gente pode trabalhar dentro do madrugadão porque aí a gente vai ter tempo né Vai ser madrugadão então a gente Vou vai testar
3: mesmo fazer umas brincadeiras também fazer uma loucura aí <risos> assim
1: que é bom então assim muito obrigado muito obrigado passa a palavra para você Denis os dois já a gente agradeço vai de coração você a vocês ter encerrado. aceitado
3: o convite partilhado conosco os desafios que é fazer uma live. Eu faço a live, eu sei, eu preparo bem antes, é um desafio. Estou fazendo duas por semana, é mais desafiante ainda. Uau. E eu sei como que é o trabalho, sei como que é trabalhar, fazer pes a pesquisa, achar no a notícia mais importante. E com detalhe, se a notícia tem que ser a notícia atual, não tem como ser aquela que passou. É. E vocês estão de parabéns com, com o Jornal da Live, né? Parabéns é. pela sua moderação, Matheus, por até escolher as respostas certas e os comentários certos. Sem não atrapalhar o andamento do, da live e dispensar esses haters que só ficam querendo tirar onda em cima deles. né? Que, ou seja, eles querem cancelar, querem mostrar que pode ser melhor que eles, mas eles podem ser ignorados e você, brilhantemente, sabe muito bem fazer. Parabéns pela escolha, Paulo, de ter colocado o Matheus para ser o <risos> moderador. Sabe por quê? Porque ele tem um outro olhar, não que o seu olhar seja diferente, mas ele tem um olhar crítico. Claro. E você tem um olhar mais jornalismo, é o um olhar investigativo. Isso é normal. Por isso que vocês se combinam. Isso que é o bacana. Parabéns aos dois, tá? Obrigado. obrigado. Gratidão por você estar na live.
2: E obrigado aí pela oportunidade aí de compartilhar um pouco aí mais né, o que a gente faz aqui com com o pessoal. Sempre bom conversar. Aqui,
3: fica uma dica. Grava vocês fazendo o make-off da da, da, do jornal da Live Point. Top, é. hein? <risos> tá bom. Isso é, ótimo, é não, ótimo. Não, custa. Ensinar sim, outras sim.
0: pessoas a fazer, ué. É uma ideia mesmo Tem muito que você é jornalista alto. querendo é. aí, ué.
2: Sim. É. Entendeu? Verdade.
1: Perfeito então, gente. Beijo pra vocês. Muito obrigado.
2: Bom, pessoal. Obrigado, obrigado véio. Véio. Mais Até mais. mais. Obrigado a todo mundo que está assistindo também. Tchau, tchau. Isso. A gente
0: Até. Vê...